0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。大家好，欢迎来到本期的边角聊。这一期呢，我们会讨论一个比较抽象的话题啊，当然也可能比较具体了，就是所谓的阴谋论 （conspiracy）。因为这个话题呢，我其实我们已经预备了很久了，然后最近呢，终于有了时间，然后凑齐了另外两位主播，也小皮老师跟郑世亮。大家好，各位好。提到英文论文，我不知道各位有什么第一印象？其实我想到的事情就是最近啊，也不知道最近了，就是最近几年吧。美国发生的一系列政治上的风波啊，这些政治上的风波，你就会发现背后都有很多阴谋论的这种啊魅影在闪现。就比如说，呃，当时呃所谓攻占国会山的这样一个事件背后啊，你就会发现是有很多阴谋论在背后啊煽风点火的。很多呃攻占国会的这些红脖们，其实都是一些阴谋论的信徒，以至于会做出这些比较过激的行为。但实际上呢，你会发现最近这几年吧。很多美国政治上的风波背后嘛，也都有阴谋论的这些影子。这一点的话，其实无论是在二零年的大选，还是一六年大选，都能体现出来。各种各样的假消息吧，或者是阴谋论吧，尤其是围绕所谓 Deep s t a y 啊、深层政府的这些捕风捉影式的消息吧，也是充斥了各种各样的社交平台。实际上面，我们重新来看的话，整个美国的历史啊，其实就是一个阴谋论的历史。美国自然就是一个阴谋论的大国，嗯，然后其实包括最近在疫情期间，其实各种各样的阴谋论也都是非常的多。但是呢，我首我首先我想请小皮老师啊，帮我们回溯一下，其实，在美国建国之初啊，就是各种各样阴谋论导致了这样一个啊独立建国的运动，是不是这样
1: ？是阴谋论本身是美国独立或者美美洲殖民地独立当中的最重要的一个导火索，因为当时跨着大西洋的两岸。导致英国和这个美洲殖民地之间的关系呢距离比较遥远，这个信息传递呢非常不通畅。那么由此导致的结果是，一旦形成了阴谋论的循环，在美洲各个殖民地的眼睛里看来，来自威斯敏斯特、来自英国的每一个消息，都隐含着英国政府要把美洲殖民地的自由给剥夺掉，要压榨美洲殖民地人民的这么一种啊、呃、情绪或者色在里面。税加税的时候，他们说啊，你看你加税了，果然证明他们这个搞阴谋要统治我们、剥削我们的这个预言成真了。那他如果减税了，或者说是缓和了这个啊、呃、管制的措施呢，又会说哦，他们有一个背后有个更大的阴谋，更更坏的一个阴谋在背后酝酿。所以说现在要麻痹我们的这个警觉之心，所以他们现在呢把这个啊、呃、监管的调子给放低了。那反过来，对于英国那里情况也差不多，因为他们那里听到的所有的消息都是说，哦，美国有一些这个搞破坏的反动分子，有一些啊坏、呃、蛋想要在那个地方煽风点火，煽动农民呃人民的这个叛乱情绪。那么由此导致的结果就是说，在一七啊七二年、七三年、七四年，随着我们看到的美国历史的不断的往前推移，双方的不信任不断的加剧，并且呢，这个阴谋论的故事呢就变得越编越有鼻子有眼，以至于到了最后。有点像是一个阴谋论自我实现的过程。那当然，他们最后<笑>这个揭竿而起的时候，美国人果然说：“你看，他们当时就说要派军来镇压我们，果然这个龙虾兵来了。”英国那边说：“你我们早就知道你们是要搞独立，现在果然就举起了叛旗。”那么这种阴谋论的这个传递，实际上就成了美国建国之初的一个啊、呃、最重要的一个，我觉得是助燃剂吧，或者说是踩那脚油门当中那那把油就是靠。阴谋论加起来的，那也就难怪这个美国后面的历史当中，这阴谋
0: 论就层出不穷了。嗯，实际上面进入二十世纪以后啊，你会发现各种各样的阴谋论伴随着一些现代传媒的这种发展啊，也是进入了一个新的境界。其实对于当代美国人来说，可能最熟悉的一个,一个阴谋论就是那个所谓的肯尼迪暗杀事件。嗯，围绕 G F K 这样一个之死吧。呃，甚至也拍出过相关的电影啊，奥利弗斯东就也就被拍过所谓的 JFK 嘛，然后在电影里面基本上是把各种各样主流的阴谋论啊，就是以电影的形式啊做了一次淋漓尽尽致的展现，以至于现在很多美国人都把这部电影作为一个 JFK 历史的一个。归臬的，所有的一些相关围绕 G f k 讨论，就说你去看那部电影，这部电影里面说出了，就说了说了一切真历史的隐藏的真实。当然是不是这样的？当然我们可能在节目当中也会再展开来聊一聊。我不知道，正是亮，你提到阴谋论或者提到美国历史上的阴谋论，最先想到的是什么？是不是 G f k 啊？对，我觉得刚刚沙老师在。提到肯尼迪总
2: 统遇刺的时候，我就想到这确实是我最早接触到的一个阴谋论的一个范例啊！我先跟大家简单的把这个过程介绍一下。其实过程已经是一个举世闻名的一个新闻，就是一九六三年的时候吧，应该是十一月二十二号，当时肯尼迪总统呢和他的妻子杰奎琳，他们坐的是一个敞篷车，当时经过德克萨斯州的那个达拉斯市，他有一个广场叫迪利广场，然后就被那个刺客给那个用枪就是那个呃刺杀了。其实当年的调查结果就已经显示得很清楚了，就是说暗杀肯尼迪的呢是一个二十四岁的年轻人叫奥斯瓦尔德，然后这个奥斯瓦尔德当时是被带到监狱的途中，是被一个酒店老板，他应该也是那个呃肯尼迪的一个支持者吧，叫杰克卢比，就被这个酒店老板开枪打死了。这个事情本身是蛮简单的一个事情，但其实对当时的绝大部分美国人来讲，他们觉得这背后一定有巨大的阴谋。好像有个民意调查说是超过百分之七十的美国人都觉得这个事儿一半的人、啊、不同寻常。而且还有一些言之凿凿的说法，就显得很技术流。比如有的专家就分析那个现场的弹道嘛，他说神奇子弹理论。啊、对，他说奥斯瓦尔德，他说他当时开枪的地点和肯尼迪遇刺的时候角度是不对应的，说还有其他地方也有人开枪，说可能是暗藏玄机。而且还有一个很关键的因素，我觉得是中央情报局嘛，因为当时中央情报局其实跟肯尼迪是有矛盾的，因为他们解决对解决那个古巴的驻安事件的时候，双方的意见是有分歧的啊，所以很多人就把矛头指向中央情报局，觉得是不是他们在从中作梗？其实我我们后面待会儿也聊，就是类似中央情报局这样的角色是非常适合用来在阴谋论当中背过的，是的啊，对，所以这个事件呢，而且这个事件最最诡异的是，它发生之后，就涉及他的证人，就是接二连三的都死掉了，嗯。啊，就更加符合一个阴谋论的这样的一个发展的一个脉络啊，所以我我是最早接触到这个事情的时候，我当时还是个中学生嘛，就饶有趣味的把相关的东西都看了一遍，就把这电影看了一遍啊，对，但我现在回想，我觉得这个东西吸引我主要是它足够猎奇，是、啊、这也是阴谋论的一般的一个特点，非常猎奇，这是一个我对阴谋论最早留下的印象，还有一个就是所谓的共济会啊，是。
0: 共济会阴谋嘛
2: 、啊？对，因为从中学开始就很喜欢世界历史嘛，那世界历史当中，共济会的阴谋论是一个可以说是一个核心一样的存在。我觉得这个其实跟我们前面聊到的中情局的角色联想，像，嗯，他首先挺神秘的，但是它其实又没有那么神秘、嗯，它跟其他真正神秘的组织比，它是知名度最高的，是，所以方便大家让它来背锅，就各种事情就归到它名下、就
0: 是。我可以插一句啊，就是共济会这个东西，实际上面从呃十六世纪、十七世纪，其实在欧洲就已经非常普及了。你现在去欧美国家的话，你是能够看到共济会的公开的它的一个会堂的。嗯，这 Freemason 他那个相关的会堂你是能看到的。呃，当然了，就是共济会背后，他也牵涉到一些就是欧洲历史上的一些反犹啊，或者一些相关的一些东西，对对对还蛮复杂的，还有是个蛮复杂的一个东西。当然，我们后面也会慢慢的展开。首先呢，当时我今天提到这个话题的话，我觉得其实讲到共济会，讲到类似的这种啊秘密统治世界的这种啊阴谋团体啊。我觉得中国人就是，尤其十几年前吧，就是拜一本书所赐、啊，就是说导致我们现在对罗斯查尔德家族啊，就是就是跟阴谋论已经画上了等号了，知道吧？至少在简中世界吧，就是这样一个呃、啊、信息传播啊，或者是打或者我称之为信息污染啊，其实已经是到了一个登峰造造极的一个地步了。所以这一点的话，我觉得呃我们可以先把这个、啊、我们中国人啊，或者简体世简体中文世界比较熟悉的这样一个例子拿出来，先剖析剖析罗斯查尔德家族。
1: 对罗斯柴尔德家族，我觉得是大家最大的迷因，有有多严重，以至于。大家如果现在去看维基百科，中文的维基百科会发现，中文的维基百科当中有很多的，这个来自于货、嗯、币<笑>战争的货币<笑>战争的内容也穿插在其中。当然，你可能我我因为最近为了准备这期节目，还特地把《货币战争》这本书给然后、啊、
0: 就又又捏捏着鼻子看了一遍<笑>、啊，翻出来又复
1: 复习了一些其中的这个段落。然后我看完这个段落，再去看这个罗斯柴尔德家族的那个维基百科，就发现，哎呀，这个维基百科里面有很多内容来源也挺也挺存疑的，可能有一些。相对比较年轻的听众可能没听过，因为货币战争这个话一说出来，也就有点暴露年龄了。对，当年这个书风行大江南北的时候呢，大概的故事是这样的，就是说哎有一个神秘的犹太家族叫做罗斯柴尔德家族，他们这个家族呢在。每个国家呢都有这个亲戚子弟，然后呢这个子弟呢就控制了当地的这个金融业，控制了当地的银行业，并且通过这个向政府发债啊、呃、放款的这种方法呢，来操纵这个每个国家的英国的法国的美国的这个经济局势，并且通过控制经济局势来操纵整个国家的这个命运发展。这个大故事就是这么一个大故事，那么细节上面呢就有很多的这个为什么林肯会被刺杀，为什么这个会有拿破仑战争？争，那它当中每一个很具体的十九世纪的历史呢，啊、呃，都被从这个这个过程当中被拎出来，赋予了一个独特的一个宋鸿兵的一个解说吧。呃、嗯那，我觉得小 B 说的太平淡了，我就把这其中最三个、嗯
2: 、三个最骇人听闻的问题，我读给大家听听看，<笑>大家就知道有多那个什么出出。第一个，为什么你不知道美联储是私有的中央银行？第二个。<笑>为什么华尔街的风险资本会选中希特勒作为投资对象？<笑>第三个，为什么美国总统遇刺的比例高于美军诺曼底登陆一线部队的伤亡率<笑>对？就你带不带劲？带劲！还想不想看？然后我看到这三问就觉得太太想看了。而后面还有个总结说，自从一六九四年英格兰银行成立以来，三百年间几乎每一场重大的。世界事件里面都可以看到有罗斯柴尔德家族的所代表的国际金融资本的影子。你看这种话，就一看就让你觉得非常
1: 想看，就就这样的一个概念。啊，小平你可以继续了对。对我我我可能给大家举一个例子啊，具体告诉大家说这个啊、呃、罗斯柴尔德啊，抱、呃、歉。《货币战争》这本书当中，它是怎么来论证的？它当中有一段是讲美国的历史，说啊，这个美国建国的之后呢，他们要去成立这个啊美国第一银行，这个其实是美国建国之初当时政局当中的非常重大的一个一个事件。那这个事件的过程且不去说它，那它最后的那个结尾的地方呢，先说啊，汉密尔顿后来成了巨富，美国第一银行呢，后来就和这个纽约曼哈顿银行。合并成了华尔街的第一家银行，这家银行呢，后来就变成了大通麦哈顿银行。如何如何如何？那么隔了两三段话之后呢，他又紧接着说，这个美国第一银行呢，后来在二十年之后，实际上面被废除了。到了一八一一年有效期满的时候呢，双方对于这个银行的存废，就是发生了一个巨大的白热化的这么一个争夺。那么最后导致的结果呢，是美美国第一银行。被迫关闭，那么罗斯柴尔德家族的人呢就非常不甘心、嗯，又去折腾了这个美国第二银行。那么到了后面有美国第二银行的存废的时候，又有很多这个罗斯柴尔德家族的这个人的这个阴谋卷在其中。那实际上，我只讲刚刚那一小段，大家就能够感受到这个整本书的风格，就是两边的话都给你占全了、啊。对啊，这个银行后来有传承，他给你编个故事说啊，他是华尔街的第一家银行啊，这个银行到现在为止还是一个来头很大的响当当的银行。然后呢，就隔了两段，他跟你说，哎，这个银行后来关掉了。啊、呃，关掉也有阴谋论啊、呃！关掉它后面变成了第二银行，第二银行的关闭又牵涉到了很多总统的暗杀呀，什么什么东西。所以呢，你看这个话，你就觉得哎，好话坏话,话都给你都给你说去了。但是呢，不管它开也好，关也好，总之它最后都把整件事情绕回到了有一个神秘的罗斯柴尔德的家族控制了整个欧洲和美洲的十九世纪、二十世纪的历史。那么，这个也成为了我觉得我们可能二零一零零到一零年代大家的这个金融历史的这么一个启蒙读物，都是从《货币战争》的这个书开始
0: 的、嗯。而且，这样一个说法本身的话，你就能看出一些阴谋论的一些比较本质性的或者特征性的东西吧？就比如说。呃，首先的话，它必须要有一个非常清晰明了的这样一个解释逻辑，对。然后因果论的话，非常的简单清晰，嗯，而且基本上它必须要有一个非常动人的这样一个隐秘的故事。呃，似乎的话，一个非常简单的一个逻辑被包装成了一个阴谋之下的一个隐藏的历史的引线。这样，然后这条引线呢，似乎又牵动了你我你我都熟悉的一些历史大事。然后这些历史大事的背后，哦，原来是有这么个故事哦、啊，原来是有这么个阴谋啊，或者是原来有这么样一个团体哦、啊。你就会发现这样一个模式的话，无论是罗斯柴尔德家族也好，还是共济会也好，甚至那个什么光明会也好，对、嗯、吧，都是可以对应上去的。或者是啊，就是更离谱的，就比如说西人统治世界，其实也是一样的嘛。就是说，现在呃，现在其实在美国还有很多人很认真的相信是罗西人统治世界这样一套说法的啊，这是很当真的
1: 。对我这样可以再补一句啊，其实阴谋论当中还有一个大家平时讲的时候不太容易会想到的一点，就是说阴谋论它要给你点知识量，它不能纯靠胡诌。而这个它给你的那一点点的知识量，或者打的那么一点点信息差，实际上是他这个故事。能够绘声绘色、引人入胜的一个非常重要的因素。比方说，我这这两天看了这个《货币战争》这本书，我才意识到，在自己的这个知识学习的过程当中，第一次了解公债和国家运作的密切关系，其实是来自于《货币战争》。那可能到了。呃，自己工作以后啊，自己看书的时候说，哦，这是个好像是个很前沿的，或者说是一个很创新的一个话题啊。公债对于国家的运作有多么的重要啊？这个历史上面每个国家，大家在理解这个历史的时候，啊，理解这个国家的财政，理解这个国家的国债，理解啊资金的流动，才能够理解这个国家的运作。这个对于我们很严肃认真的去学政治学的人，很严肃认真的去学习历史上来讲，都是有价值的。但是这些东西，我看了这个《货币战争》这本书，才发现第一次跟我传。传递这个教教训，传递这个这个经典子书，其实竟然是宋鸿兵的书。他第一次告诉我说：“哎，小小小伙子，你要注意债，你要注意公债和银行家，这个对于这个国家的历史是很重要的。”我后来看了，我就很后悔，就是当时没有悟到这个书其实是有这个大智慧在里面的。我可能后面过了二十年之后，才发现说，其实这个书当中亦有某种可取之处。对。用很多老知识分子的话来说
2: ，哎呀，让这种东西占据了市场是我们的责任啊，对吧？那确实是的，就很多该做的。科普的东西或者该做的这种文化普及的东西没有做到位，那确实就容易出现这样一种情况，对吧？那这种舆论的高地，你说正儿八经的学者你不去占据，那就宋鸿兵之流也就占据了。但确实就像小皮讲的一样，就零七年的时候货币战争推出，其实是一个非常微妙的节点，嗯，因为当时全世界都处在一场风暴席卷而来的这样一个浪潮之中。我觉得除开刚刚沙老师讲的阴谋论流行的，它的逻辑链比较短，而且它倾向于用。啊，一种非常简单明了的理由来解释各种各样的万事万物的现象，还有很重要的是，它跟我们的生活是息息相关的。是啊，它要给到我们的生活当中，我们面对重大的不确定性和风险，要有一些心灵上的慰藉。对。你处在零七零八年那样一个全球金融的动荡不安的一个年代，那《货币战争》这本书出来，大家一看就觉得可以从中确实可以获得很多，你说是解释也好，或者心灵上的慰藉也好，这这是一个蛮重要的原因。就像我我我我我觉得很好玩的一个事情就是，恰恰是因为《货币战争》这样的充斥着阴谋论的书走红，后来英国的那个尼尔·福格森，就是国外的畅销书作者，他的呃书引进到中国卖得最好的就是罗斯柴尔德家族。<笑>
0: 他<笑>其实他那个是个，这本书是个正经传记，正经传记，而且是获得他们家族这个背书的这样一个背家族传记啊
2: ，是一个正儿八经的学术研究，查了很多档案，查了很多文件，查了很多私人的信件的。说实话，写的也蛮无聊的，是，就就家族史吧。啊，就流、啊、水账，对，啊，但是这这个书也是连带成为畅销书，就非常的有意思。
0: 呃，其实这一点的话，就跟前面郑世亮提到的，就是说有有的时候，就是我们的脑子啊，人的脑子为什么特别喜欢接受阴谋论式的这种叙述方式？我觉得可能有某是某有某种生理上的一种依据吧，因为我觉得人脑或者是人的这种心智啊，它是本能上面似乎非常倾向于找到这种因果关系。嗯，一旦发现某一种事物，他找不到因果关系，他就会觉得非常焦虑
2: 。嗯，我觉得阴谋论跟我们在饮食上面喜欢吃重糖重油的食物有有异曲同工之处。这玩意儿你吃多了对身体不好，但你有渴望它，因为你需要对一些你无法理解的事物找到一个因果链最短的一个明确的解释。是，它不能是犹疑不定的。就好比你去问经济学家。他怎么去看待宋鸿兵书里面谈到的现象？一百个经济学家可能会给出一百不同的说法。对，而很多呃学者的说话吞吞吐吐,吐，可能或许大概是大概是,大概是呃有一定的概率。那你说这种话怎么可以满足人民群众这种对高头呃高糖高油食物的这种兴趣呢？对吧？这专
0: 家的话就是就非常的清淡，对吧？在这样一种背景之下，就是对于普通人或者对大家不熟悉的某一个领域。如何快速的获得一种因果联系、啊，或者这种或者这种因果联系的这种这种链条，呃，就成为了一个刚需，对吧？所以，然后因果论的话，某种程度上就可以填补这种空白。嗯、但事实上呢，我们知道，但凡你对某一个领域、某一个行业，或者是某一个区块的知识有一定了解，你都会承认一点，就是这个世界也好，或者这个事件背后也好，是充满了各种各样的复杂性的。嗯，而且整个一个事件的发生过程或者历史的发生过程，它不是一个呃线性链条式的发展。对，一个事情导致另外 A，A 导致 B，B 导致 C，C 导致 D。其实某种程度来说，某一件事的发生可能是由多种因素构成的，而且这种因素之间某种程度来说可能是互相矛盾的，嗯、或者是某一个呃，就举个例子，就比如说怪兽从笼子里放出来之后，这怪兽会扑向何方？放它出来的人其实也控制不了，他也不知道会是怎么样走向。嗯、就比如啊、呃，我们第一次世界大战打响的时候，当时的这些欧洲列强的这些君主们，他们预想的战争跟最后预战的结果完全是。完全是呃慌张走板，完全不是他预想中的战争的走向
2: 、嗯。他们大多数人觉得这个战争三个月就可以结束，结
0: 束。嗯、而且这个事情本身的话，其实事后我们复盘一些类类似的历史决策的时候，你会发现，呃，一些历史的决，一些历史事件的推动者，他推动了一个之后。整个个导向，往往是对他来说是一个反噬，嗯、是完全是超乎他的预计的。嗯、但实际上面，我们在看一些阴谋论的叙事的时候，你会发现，他似乎要构建出一个全知全能、算到一切的大气党、嗯。这个大气党，他能够看穿这个世界的一切，然后我每一步和每一步之间都有这种无比精巧的算计，嗯、然后能导致出一个他预想的这样的一个结果。然后一切如这钟表一般控制在他自己的手、嗯，似乎这是很多阴谋论喜欢为我们构建的出这样的一个世界观。但这种世界观它的好处是什么？它够简单，够明了。对。然后一切的因果关系是一环套一环，对，不会有任何复杂的或者是超出你认知理解范围的这种东西存在
2: 。对，我觉得这是一个传播学问题啊。站在我的角度，因为对大多数人而言，他要接受刚刚沙老师所说的这样一些结论或者逻辑吧。就是这个世界可能是无法理解的，也无法解释的。很多事件的发生，它不是一个线性发展的，然后它存在高度的不确定性，和存在大量的这种信息上的这种模糊之处。但是这种东西是反直觉的，也是反所谓的常识的。就是可以说，对任何一个社会和地区，不管是过去还是现在，甚至将来，你要求它的一个民众的基本面能够广泛的接受这种认知，能够习惯这种认知，这是很难的一件事情。就好比听古典音乐，古典音乐这个东西，你是要受过训练之后，你才能够理解其中的美感，才能够把握其中的好处。你要能够接受刚刚沙老师讲的这样一套对待世界的认知，或者说世界观，呃，是需要经过高度的呃强化的训练的，就是你要不断的去去去练习，不管是自我的练习，还是还还是来自你的老师啊、你的家长的练习也好，这个我觉得对一个社会的基本面来说是要求过高了，这是这这是一个。那反过来讲。那阴谋论的东西，其实我们换个角度来看就非常好理解，它就是一个很好的游戏，或者是一个很好的这个很多时候是很好的游戏或者很好的小说的剧本的一个素材，就好比丹布朗的书，对，达芬奇密码其实就是阴谋论，对
0: 他所有书都是阴谋论
2: ，对对，但他表明了说，他说我是小说，所以大家都爱看，啊，只是我们看的时候不会当真。那如果他说这不是小说，他正儿八经的写，比如他用马亲王的那种笔法来写，啊，就是一本正经的胡说八道的笔法来写，那说不定很多人会当真的，嗯，对吧？马亲王原来就特别擅长一本正经的胡说八道，嗯，对吧、嗯？他当年写过一个最有名的、就是，就是把钱学森什么一个人能抵三个师那句话，就正儿八经的写成一个小说。嗯，前面你看他前半段就觉得他在写一个超人故事，就一个人走上了海滩，就是各种军队就向他开枪都打不死。最后结尾他说，因为钱学森一个人能抵三个师<笑>。对，就是就是很多阴谋论，它本质上就是这样一种一本正经的胡说八道，只不过像马亲王这种良心写手，会在里面埋非常明显的破绽。你一看就看得出来啊，但是稍微在包装的精巧一点的，就像那种很精巧的游戏剧本或者小说剧本一样，阴谋论确实比大众是比较难以识别，而且大众天然是喜欢的，因为它足够，确实这样，邵师长足够简单，而且对待世界上的很多民众不了解又渴望了解的现象，给出一个足够足够明确的解释，这个明确和简单。这是最最关键的
1: 。但说回来啊，就是说你这故事要简单，但是又要有故事性。对，就是大家这个要求其实很作。对，我我可以先讲这个。之前我先讲个好玩的事情。我很多年前在起点上面看那个三国的穿越小说。嗯。然后呢，那个作者我都忘了小说具体写啥了。反正这写一个这种他们要除宦的这个历史是比较早期啊，他们要除宦官的这个党锢之前写党锢的时候的事情。然后这个翻来覆去的写了这个故事，最后很容易的就被太监破局了。他们之前所有的这个精彩的计划铺垫，啊、呃，三五页之间就被太监破局了。然后这些人该杀的杀，该流放的流放，这些事就完了。嗯。然后呢？这个读者就在评论区里面纷纷抱怨说：“这个作者这个比例欠佳，怎么写到这个关键的时刻怎么就尾了？对、嗯、吧？前面写的那么精彩，后面怎么一句话这件事情就完事完事儿了？”然后作者就在下面解释说，因为最后那个结局是真实，前面都是他编的。嗯嗯最后太监翻盘是怎么翻盘的那个那个那个实际情况，就是照着《后汉书》写的。嗯，所以就是历史有的时候就很很无聊，就是人说死就会死，对吧？不需要有很很复杂的阴谋诡计，他说死就会死，有一个计划，他说成功就成功，说失败就失败，很多时候都是很单纯的。那么反而是大家读小说的时候受到了这个小说的训练啊，仿佛就是这个阴谋，它一定要抖个三番五抖的，你才是一个合格的一个智谋故事，对,对吧？你要有有这么一个弯弯绕的过程，才算是这个萧何啊、韩信啊动过脑筋对吧？对，简单的故事是不让人满意的。所以呢，我我这里有一个，刚才节目开始之前就跟沙老师说，我一定要报菜名。嗯嗯，因为我借着这个正好讲一个日本历史上最著名的阴谋论，就是关于那个本能寺之,之变。嗯，
0: 对
1: ，本能寺之变的这个事儿，谁是幕后黑手？对，<笑>本能寺之变这个事儿本身呢，略有点蹊跷，对吧？在织田信长马上就要平定天下的时候，他这个手下的这个爱将明智光秀，嗯、在这个京都突然之间就造反了，造反了，这个一天一一夜之间造反，就把这个织田信长给杀了。那战国瓦格纳的对对，对<笑>那么这个事情当然有很很强的一个突然性，而且呢，这个事情又赶上了日本战国这个本身大家乱世,乱世，本身大家就很有兴致。然后我我前两年在知乎上面看到过，说这个日本的研究者啊，对于这个。本能寺之变到底给出过多少种这个黑幕的这个存在的这个解释？我要把这个菜名报报，不厌其烦报报说。首先叫第一大类叫做主犯存在说啊，有秀吉实行犯说、斋藤立三实行犯说、德川家康主犯、伊贺忍者实行犯说、复数实行犯说、复数黑幕存在说。好，然后我们黑幕啊，黑幕有朝廷黑幕、秀吉黑幕、足利义昭黑幕、毛利辉元黑幕、家康黑幕、介商人黑黑幕啊。洛伊斯黑幕，<笑>还
0: 有还有南蛮商人、呃，还有森兰丸黑幕，<笑><笑>
1: 对对，然后这还没完，然后第三种叫做复数黑幕说，呃、有秀吉、家康、光秀共同谋反说，呃、足利义昭朝廷黑幕说，啊，前近卫前久家康黑幕说，毛利辉元足利义昭朝廷黑幕说。借商人家康黑木说，总之就把前面这些人的这个名头又排列组合的给你来了一遍，还有什么家康英国荷兰黑木说，<笑>我当时看了这个单子的时候就觉得，嗯，我很想很想看看这些东西都是怎么写的，但是做成游戏应该还蛮精彩的，对。那这个可想而知，就是故事本身虽然很精彩，但是还是稍显平淡，对吧？这个说反就反，说杀就杀，这个事儿一天之内就就完结了，大家就觉得不够过瘾，没有没有没有意思。我一定要为这么一个重大的转折、重大的事件配上一个足够豪华的黑幕，配上一个足够宏伟的这个舞台，嗯、那才能够满足大家的这个好奇心。嗯嗯那当然啊，因为这个本能寺之变这件事情，在日本历史上面当然也是个重点问题啊，它能够吸引很多的研究者啊，大家愿意把这些什么书信啊、历史记载啊翻出来，这件事情本身是一个好事情，对吧？但是呢，刚刚报了那么多的这个黑幕存在说，也可想而知，就是哪怕是很多专业的历史研究者，实际上在面对这种重大事件、重大阴谋的时候，通常也会有点矫软，也还是会忍不住想要去编点故事出来说道说的。
0: 因为其实这样一个故事本身在日本史上面，就是说是成为一大悬案嘛。你现在去本能寺遗址，对吧，都能看到，啊、呃，它边上有个本能寺消防站，对吧？就是说这个著最著名的梗，对吧？因为本能寺大将就放了一把火，最后是放了一把火嘛，等于是死在了死在了火中。而且这个事情本身的话，呃，也是战国史上的一个最大的一个转折点。然后这然后这转折点本身，由于他的主使者，或者是我们认为的主使者明治明治光秀啊，他最后也是因为战败生死嘛，他自己其实也死了。就这个事情本身的话，就非常像那 GFK 的吧，你、嗯、看，就就是，但、就是、凶手自己也被<笑>也也被干掉了，就是、说啊、哎，那肯定是有背背后，肯定是有阴谋的。反正死无对证，那就编呗。哎，反正死无对证，那就编呗。而且实际上面这个事情本身的话，导致了事后有各种各样版本的演绎。但是比较有意思的是我前几年吧就看过一本书，是日本的一个中世史的一个学者，就是吴作永一，然后他写过一本书叫《那个古代日本的战争与阴谋》啊，当中其实就是把把本能寺当做了一个重要的一个个案拿出来做了一个剖析。嗯，呃，他有一个非常有意思的说法，他就是说，实际上面就是在日本，就是说研究战国史的这样一个学纯学术的圈子里面是没有一个正经的学者会把本能寺之变幕后真凶这个事情当做一个论题来写的。嗯，如果一个博士生说我是。说呀，这个作为我的博士论论文的题目的话，肯定是会把被被导师喷死的。他这个、嗯、你这种题目肯定是不能去写的，过于网红的题目。一个是过于网红的题目，第二个的话，就说他会说觉得站在就是说呃他们呃历史的，或者他们做战日本战国史的或中世史的这样一个圈子里面，他就会认为，与其研究这个事情的背后幕后黑手是谁，那、嗯、你还不如研究一下这个事件本身，就是说他最后的结果导致了什么历史的走向会是怎么样子。嗯，这个就是后者的话，对历史学研究。”本身来说似乎更有意义。嗯，呃，以研究所谓的幕后黑手是谁这个事情本身的话是缺乏学术价值的。嗯，这是他们圈子里面的一个普遍的一种看法或一种认知。而且与此同时的话，他对这样一个前面小 P 提到的这些各种各样的黑幕说啊，他也做了一一,一的拆解。他里面就会发现，就说很多人在解释这样一个历史事件或类似历史事件的时候，更喜欢拿一套推理小说的方式来解读。嗯，他会在猜测谁是最大的得益者。嗯、然后又拿出，因为如果你一旦用用这种方式去套入呃历史事件的解释之后，你就会发现一点，你会不由自主带有一种后见之明的上帝视角、嗯，你就会发现这个历史事件发现，本宁斯事件发生之后，谁是最大的得益者？嗯，一看似乎是秀吉，对吧？嗯后来我说不对不对，最后是加康，那肯定是加康他是幕后黑手，因为最后是江户幕府、嗯、德川幕府得了天下嘛，他是最大受益者对，所以说他肯定是幕后黑手的概率是最高的。这
2: 、就是所谓推理小说的铁则，就是谁受益谁有嫌疑。是是是、
0: 嗯，但是说，但是你拿这套东西来解释历史事件的时候，你就会发现会有很多证据链缺失，然后自己开脑洞的部分就开始出现了。嗯，甚至它里面就是前些年吧，国内也引进过一本。呃，明智光秀后人写的书，就是为自己的祖宗辩解、嗯，说我们祖宗并不是真的，我们并不是真的谋反，幕后有黑手，这样的一些类似的一些非常，嗯，就是荒腔走板也好，或者是天马行空也好的这种历史解释，也会在这个时间点或者在这样一个呃空档的时候，就充斥各种各样的日本的这种流行的这种大众历史的这种读物当中去，以至于呃，就是无作勇一他会要写一本书来做一个批驳，站在他的一个专业的历史学的角度来说，来对这些。流行的阴谋论说法做一些解析和剖析吧
1: 。正好说到这本书啊，因为我们要强推这本书。其实我们之所以有这样一个选题，很大程度上就是因为我跟沙老师前两年读了这本书之后，都觉得嗯，这书写的真好呵呵，这书很值得大家一看。我可以很简单的把这个这个书的这个啊终章当中讲到的阴谋论当中的几个缺点吧，或者特征，可以给大家讲一讲。我怕到时候咱们聊到后面就忘了。嗯、这个书叫什么名字
0: ？《古代日本的战争与阴谋》。OK， 比方
1: 说，他说第一因刚才已经讲到了，就是阴谋论的一个第一个问题，就是因果关系的说明过于的简单明了。那么第二个呢，就是说他的这个论证啊是有跳跃性的，是从一个现象到这个结果之间，他是缺乏足够的这个论证，好像有人得意就一定是坏人，其实这当中是需要<笑>需要解释的。第三个就是刚才沙老师也讲了，就是从结果到推原因、嗯，我既然有获益最大的人就是真凶，那么这个是一个非常典型的一个。阴谋论各种各样的阴谋论当中的特点。那么第四个就是所谓的转嫁举证责任，嗯，就是这个阴谋论者经常会把这个举证的责任要转到到这个批评的人那里去。比方说你如果那个吴作勇一在书里面举了个最简单的例子，就是那个相信 UFO 的人，其实会要求别人来证明说，哎，为什么 UFO 不存在？你拿个证据给我、嗯。其实谁主张谁举证嘛，你说他有，你就应该举证。对，那么其实是谁主张谁举证，但是呢，阴谋论者有的时候会觉得自己脑海当中所想象到的这个啊、呃、论证关系，或者是这个过程，好像已经非常的昭然若揭了。是，那么倒过来会把这个举证的责任给外推，对，要求其他人来证明说啊为什么我这个想法有错，或者为什么我的这个啊<咳>、呃、认知会有问题，那么这些都是属于阴谋论当中的一个比较典型的错误吧。顺着刚刚两
2: 位聊的，我觉得可以举另外两个例子作为对就是其实刚刚沙老师讲到说，日本战国史上本能寺之本能寺之变可以说是阴谋论的重灾区。其实类比到中国史研究，三国就是阴谋论的重灾区、啊。我以
0: 为你要说那个什么九子夺嫡<笑>、嗯
2: 嗯，九子夺嫡，我本来想举这个例子，但是九子夺嫡的话，我没有想到比较现成的好的例子。嗯、我觉得三国这个我可能更熟一点。像三国里面有几个经典的这个阴谋论的一个重灾区，就刘备和关羽的关系，对吧？就关羽之所以是荆州，是不是刘备故意那个在背后使坏？嗯，包括刘备和诸葛亮的关系，对吧？刘备到底是不是真心的要把权力传给诸葛亮，还是要提防他？那这一方面呢，其实我想举两个例子，一个就是那个田余庆先生的名著《东京门阀政治》，嗯,嗯，一个是那个裘路明老师的那一本，就被称之为学术版的《火风燎原》<笑>，<笑>就是魏晋之际的家族权力网络嘛。为什么举这两本书呢？我觉得这两本书之所以它能够出圈，能够受到受,受到广大的历史爱好者或者一般的读者的喜欢，是因为他们读起来很过瘾，就是。呃，确实，很多时候你会觉得有一种小说一般的精彩，它给你很多新的视角、新的解释，对历史上的我们司空见惯的现象。但它跟我们刚刚讲到的这种呃阴谋论色彩很重的这种爽文、历史爽文，它的根本性的区别在什么地方呢？就胡宝国先生他有一篇关于东晋门阀政治的书评，它里面对这个田云庆先生的治学风格概括得很好。他说两点：第一点，他说田先生是从细节出发，他非常注重对历史上的各种文献细节的考证和搜集。第二个，他非常注重推理线条的完整，呃，推理链条的完整。他说，嗯，当他一旦发现就是他的没有办法组成一个完整的逻辑链条，缺少任何一个中间环节的时候，他就会保持沉默。我觉得这个就是严肃的、认真的学者和学术研究和阴谋论爱好者最大的区别。阴谋论爱好者是不单于用最夸张的语气，呃，最简单的链条，在证据最空白的地方来陈述最大胆的结论。<笑>结论，对对对、呃反正怎么爽怎么来，对吧对？怎么牛逼怎么来。但是严肃的学者，就是他在得出结论之前，他会非常注重对这种文献的事实的细节的考证和这种这种推理的逻辑链条的完整性啊，就是这两者是缺一不可的，不然很容易就滑到这个阴谋论的泥潭里面。嗯、还有一个，再举个例子，其实有一本蛮好看的书，我,我觉得读起来是蛮过瘾的，就是罗三阳的《原本出密码》。你看这个书名，<笑>一看就带着一种危险的气息。但其实说句实话，他这本书里面。呃，作者还呃，作者的水平是蛮高的，文献是很熟的，他基本上还是能够做到有文献出处的，嗯，只是他有些地方推理的部分有点太多了，就是就是换句话，就是脑补的成分点多，对，这个时候你就会觉得他更加靠近阴谋论一点点，是啊，或者说更加像是小说创作一点，就不太。就是跟严肃的学术研究就隔的距离比较远，所以我想很多时候就是我们好像觉得很多大学者，包括陈寅恪先生，对吧，也喜欢大胆假设，对吧，做很多推理，但是严肃的学术研究终究它的底线或者它的规矩是摆在那儿，是，而阴谋论爱好者往往是把这东西都抛开。就是只图自己一个呃爽，对吧？这个就是区别所
0: 在。前面我们讲的阴谋论嘛，更多还是一种，比如说是在流行流行文化当中或都市传说这种的阴谋论的解释。嗯、但有的时候你会发现，阴谋论个事情实际上面会对现实政治产生直接的影响。嗯，我前面一开始提到的，比如说美国这些年政治上面的一些纷争啊，背后似乎都能看到一些阴谋论的一些魅影在闪现。但是实际上面，我们从历史上来看的话，某些阴谋论的话是会导致一些非常糟糕的一些结果。我举个例子，就比如说最典型的纳粹上台的重要事件、嗯——国会综合案。嗯，其实你我事后来看的话，这就是一个典型的阴谋论的一个造势的事件嘛。在这个事件发生之后，其实把为什么就是比如说在、呃、把当时的在德国德国国内的一批共产党人啊，或者一些左派啊，进行这样一个直接的这种抓捕，其实就是借了这样一个阴谋论的这种方式，渲染了当时所谓啊共产党的这种威胁啊，左派的威胁，他们才是国会国会综合案的这是直接的幕后的真凶啊，所以一定要把他们一网打尽啊，给予可能纳粹行为的这种合法性，包括欧洲历史上传统的反犹主义，嗯，呃，像我们前面提到的共济会也好，或者是所谓犹太复什么西安。会秘密统治世界也好，背后的话其实都有所谓的这种反犹主义的这种阴影存在。所以说，有的时候我们会发现，阴谋论似乎它不仅仅是一个呃茶余饭后的闲谈，它会对现实政治啊，或者是我们的现实生活产生直接的影响
1: 。对，还有一个非常典型的就是法国大革命。嗯，法国大革命也是也是谣言四起、谣言四起阴谋阴谋论的重灾区啊。有有两个非常啊、呃、精彩的一个研究，一个研究呢是针对的是法国大革命的时候。早期的农村地区，因为当时的农村有非常多的这个恐慌，觉得说哎，中央要干嘛干嘛啦，周围又有盗贼啦，那么导致的结果就是在法国大革命的第一年的时候，实际上革命的早前期一直到刚刚开始革命的时候，有非常多的恐慌情绪，然后各地的这个农民就是一惊一乍。啊、呃，听说有一见风就是雨，然后消息传得特别快，哪儿说有一个什么事情，他们就得敲锣打鼓的就把这个军队给组织起来，民兵组织起来，诸如此类的。那么这里呢，勒费福尔有一本非常有名的书，叫做《一七八九年大恐慌》。说的是法国大革命前夜的谣言恐慌与反叛，这个这个题目一听还是挺带劲的。内容略有点无聊啊，但是我觉得这是一个很有很有意思的故事。就是说，这个农民当时在这个村庄里面，他写的很绘声绘色啊，说当时在流传一些什么土匪要在乡间烧杀抢掠，那么这个农民纷纷逃离自己的家园，躲到这个森林里面去避难，然后又是多么的可怕。那么整整个这些。土匪其实根本不存在的，但是他们为什么能够在啊一七八九年这么一个特别的年份，能够啊、呃、成为一个燃遍整个法国乡间的这么一个谣言？那它是一个很好的研究。还有一个很有意思的就是，在法国大革命进入我们上回录沙老跟沙老师录节目时讲，九三年九四年的时候，之所以在高层当中互相之间的这个血腥的这个杀戮特别的重的一个很重要的原因，就是阴谋论。嗯，当时就是以罗伯斯比尔、丹东这些最一流的这个政治家，同时也是最一流的这个搞阴谋论的这个好手，之所以会有一种好像你死我亡、不死不休的一个过程的原因，就是因为当时大家都很害怕、很紧张，觉得啊，外国人要来入侵啦，觉得王室又要卷土重来啦，觉得贵族要在哪里搞阴谋诡计了。那么相互之间其实信任感非常非常的低，并且很容易去相信有关自己政敌的这些阴谋论的这么一些故事。那么这些故事你听多了，三人成虎听多了，你就真觉得人家有有鬼有问题。但另一方面呢，他为了打击政敌，或者说为了树立自己的威信和威望呢，也有很多的这些。大家看来很体面的政治家，这个背后写这个小传单，对吧？报纸上面写这些俱乐部里面的发言，来来煽动或者编造一些这个毁坏自己政敌名声的这么一些谣言的这种事情，或者制造阴谋论的事情呢，也是不绝于缕。那么由此，这也变成了一个整体性的一个恶劣的政治氛围吧，或者说是一种非常尖锐的政治环境，也是后来九三年、九四年这个大恐怖之间杀戮无法停顿下来的一个很重要的因素
2: 。其实类似的事情，中国也有嘛，就是孔飞利那本著名的《教魂》嘛，就是<笑>对,对是但。但这些东西呢，我觉得他们往往还有一些非常鲜明的特征，就是传播学上的特征啊，就是它的覆盖的范围之广，传播的速度之快。造成的恐慌之大，我觉得古今中外都是一致的。所以我觉得孔飞利在这本书里面，其实他他他,他当时给出了几个机制性的解释啊，我觉得是呃蛮有意思的。他说，其实对那些无权无势的人来说呢，他们其实是呃想要抓住这样一种呃机会。然后你说是报复社会也好，或者对自身谋求补偿也好，那对统治者来说呢？他其实是要借着这个机会做一些有利于他们自身的事情。比如对君主来说的话，其实君主是要加强自己的专制权利，因为孔飞力就解释说，当时他们那个满足的统治者对自身的合法性是很焦虑的。然后对官僚而言呢，官僚其实要通过这样的一些那个他们自身的行为，来把整个的案情把它纳入一个可控的范围内。其实我们前面聊的很多阴谋论。的例子呢？其实我们是就阴谋论本身来谈它可能具备的特征，但它你,你把它放到一个社会大环境里面，它跟一些社会机制相作用的时候，就会产生某些我们完全意想不到的巨大的影响。这个也是个
1: 非常有意思的事情。对，我们可以，我我我我直接挖坑了。我们以后可以再录一期节目，专门讲一些衬伪和谣言，因为我们今天讲的这个内容。嗯还是集中在阴谋论上面。刚才既然都已经讲到这个话题了，我们就大胆挖坑。我们之后要有一期专门讲这个中国历史上的这些谣言，对吧？什么侯飞侯，王飞黄，千骑万骑归归北邙啊，这个。嗯刘秀交往补不到啊，这些内容咱们下次也推背图。对，我们以后可以找找一个机
2: 会再来聊一聊。对，其实称谓谣言本身，他们跟那个呃阴谋论的关联性是很强的，他们背后的很多是底层逻辑是一样的，就是要指向一个一个你说是最高的权威也好，或者说最恶的这样一个原因也好。就像前面沙老师讲到说希特勒的那个国会纵火案，其实这个早有前兆，因为自从一战失败之后，整个德会德国社会上下弥漫着一种就是找黑手。对，就是谁背后
0: 捅了我们一刀？被
2: 犹太人和左派背后捅刀背后一刀啊、呃！而且关键是，当时的德国的左翼或者欧洲的左翼知识分子很多都是犹太人，就这两个是高度重合的，所以德国社会就一直对犹太人、对左派是非常不满。而且希特勒在之前他的那本臭名昭著的《我的奋斗》里面，就已经多次宣扬这种阴谋论啊。他就讲说，我们德国之所以搞不好啊，就是因为被这帮犹太人给害的，而且。犹太人从我们德国下手是要慢慢的统治欧洲、统治世界的。他上台之后，他也讲到了共济会，他说共济会受犹太人操控要控制整个欧洲，<笑>你看都都串起来了啊。所以你看阴谋论，你看一旦它具体到某个政治的情境或者具体到某个社会的情境当中，确实会产生非常。恶劣的，我们完全无法预料到，也无法去控制的后果，可能每个人都会眼睁睁地看着这些发生，你你无能为力，就是蛮恐怖的一件事情
0: 。但是啊，我想就是提一点，就是说，其实阴谋论某种程度来说是我们一种认知历史的方式，你甚至可以把它理解成一种史观、啊。但是我想说的是，其实现在我们周围，甚至蔓延在我们的朋友圈里面的很多啊，大旗党的说法，对吧？<笑>各种各样大旗党，其实在我看来，其实也是一种阴谋论的思维方式。嗯、是，是因为我觉得对大旗党而言。他们有一种呃秩序
2: 洁癖，啊、呃、啊<笑>、呃呃，他们希望万事万物，或者说他们希望国际秩序当中的各个国家呃以及他的领导者。他们的行动都是遵循某种规律、服从于某种秩序的。嗯，如果他们的行动不服从于这种规律和秩序，就强行让他们来服从，或者这背后肯定有阴谋，啊、背后有个更大的秩序。对，背后有更大的秩序。我觉得他们很多时候，我其实我看看大气党的文章，我也觉得挺有意思的，因为倒不是说他们文章本身讲的什么道理，我觉得可以了解一下他们的思维方式，或者说他们心目中所理想的秩序是什么。其实你会发现，不同的政治倾向的人啊、呃，都有大气党，或者都有阴谋论爱好者，<笑>就是左派有左派的。大旗党，对，又派又派大气党，对，你看一下他们内心深处所向往的那个最终的秩序，或者那个最终的那个黑手是非常有意思的一件事情。嗯，因为各种的政治阴谋论无非两种，一种就是谁受益，对；一种就是谁谁作恶或者谁背锅，对，对吧？就无非就是在这两两端上面来寻找最终的那个人。所以你看看他们的文章，有的时候还蛮有趣的，
1: 就是有一种人类观察的喜感在里面。好呀，最后要不这样，我再推荐大家一本书吧。嗯、讲到这里，就是大家可以去看一下，呃，郑晓游老师写的这个《九龙夺嫡》。刚才这个没有机会展开这个话题、啊啊，我觉得大家非常非常精彩的一本书，因为这本书当中啊、嗯，把整件这个事情写得非常的清楚吧，我觉得，嗯嗯、而且呢，这当中讲了一个很有趣的事我以前也不知道，就是所谓啊，在这个遗诏上面改笔啊，把那个传位十四改为传位于这个这个四阿哥的这个事情，其实是一个在当时就被流传出来的谣言，就、嗯、是现在变
0: 。就是在当时当朝就已经开始流流流对，雍正写《大义弥绝录》就是为了反驳。包括这个在内的一系列谣言、呃，但但我觉得那个雍正这这一套也很厉害，他是
2: 以阴谋论反阴谋论，对，就是这样啊、嗯呃。雍正头非常铁啊，他是要以公开辩论向整个民众推广的方式，嗯，来反对这个阴谋论。嗯啊、然后、啊、等到乾隆一上台翻，发现爹这样搞不行，<笑>反而把这个阴谋论做了极大的社会推广，赶紧把这个事儿禁掉，是啊，蛮有意思的。刚刚那个小 P 说错一个字，是九王“九王夺嫡”，啊，九王夺嫡，对对
1: 。而且关于呃雍正，我们这里可以先来读一下郑小友老师啊对于这个《大义觉迷录》的这个总结。他说，雍正帝为此亲自撰写了著名的《大义觉迷录》，开启了。皇帝亲自做政治学、民族学、思想史、法理学的跨学科研究，皇帝亲自撰写对话录史学术著作，先皇著作被亲儿子继位后成为禁书等历史先河
2: ，对，就吐得一口好草。啊，我我要介绍的是这本书啊，就是一个在澳洲在墨尔本大学教汉学的一个满族的教授，叫金承毅，他这本书叫《清朝帝位之争史实考》啊，就非常的有趣。他在里面就讲到说，雍正皇帝继位，然后改笔这一说是真实的。啊，是你你一听这个口吻就觉得是不是很像阴谋论？是，但好玩就好玩在他用一种做学问的方法，从各个角度搜集了大量的那个材料，嗯，来试图坐实这件事情。然后我这本书我是读得津津有味，最后他这个结论我是不敢相信的，因为我没有能力来判断，我不是这方面的专家。嗯，但我在豆瓣上看了一些我的比较信得过的好友这方面的评价，我有一个好友评价是作者的想象力似乎太丰富了<笑><笑>。哈哈哈啊，我我以后有机会见到郑晓尧老师，我要问问他怎么评价金晨。易老先生的这个研究成果
0: ，我我还可以贡献一个，在我之前研究领域碰到过的一个阴谋论，就是当时的话是讲那个就是皇姑屯事件的真凶是谁，到底是谁杀了张作霖？现在的一般的正史都会认为是日本人杀的嘛，就是河本大作当时一帮人去埋炸弹嘛，就把那个张作霖给干掉了。但是我若干年前嘛，我在做相关研究的时候，看到一个阴谋论的说法，是背后的幕后黑手是苏联人<笑>。啊，确实，毫不令人意外，毫不令人意外。然后当时他里面还，他因为他他要推翻之前的一个定论嘛，就比如说日本人做这个事情，因为像河本大道他事后也写过一些相关的回忆录的文章嘛，当时是怎么做这个事情的？他就说他们当时当时是受苏联的什么特务的这种挑唆，嗯，他安排他们去做了这样一个事情，嗯、然后甚至呃相关的作者还下游。介绍写了一本书。去描述这样一个过程，嗯，实际上面某种程度来说，这种阴谋论的话，我就觉得这也是嵌套进了我们前面提到的一些阴谋论的一些相关的一些话题的点，呃，在涉及到一些最贵、最关键论证的时候，就比如说当时的苏联特务是怎么样说服日本人去做这样的事情的，嗯，这部分证据是缺的，嗯，<笑>反正就是这么发生了你、嗯，你别，反正他觉得有，他觉得有，对、就、吧、是嗯？然后以至于这个事情本身的话，你就会成成为了一个比较有意思的这样一种验证我们前面提到因各种各样阴谋论产生或者发生机制的这样一个案例吧。其实大家可以留意一下类似的阴谋论。其实我们打开微信朋友圈啊，说不定你每天都能刷到。而且某种程度来，我只是给大家一个建议：看到类似的相关的提问的时候啊，或者这相关的一些传闻啊说法的时候、啊。大家可以想一想，它的逻辑关系是不是真的是简越简单明了、清晰，一一句话就能讲清楚的？你可能越要警惕嗯。嗯，呃，对历史的阴谋论是这样的，对你我们现在看到的所谓和大、大气咱们解释啊，可能同样也是实用的
2: 。对，最后我跟大家介绍一个法国学者对阴谋论的这个概括啊，我觉得还蛮有趣的。他说，呃，这是一种意识形态，然、呃、后这种意识形态是建立在对一种头号敌人的恐惧之上的。他说有这样的一些特征，第一个是存在一个庞大的能够指挥整个世界的地下网络，然后呢，财富这样的资源呢是被一小撮人掌握的啊，然后会存在一个群体，这个群体是拒绝融入国家或者融入民族的，是一个异类啊，然后呃存在这种非常虚伪的一种普世性的思想，他这种思想是来自于教会或者来自于共济会这样的组织。啊、呃，他们在不断的宣传这种思想，然后呢，呃，这样的一个组织是掌握了并且操作了经济的命脉和媒体。简单来说，你能够看到的都是他们想让你看到的。然后还要通过秘密的仪式和魔鬼结盟。啊<笑>，他说这是在西方社会普遍的流行的这种阴谋论的一个比较典型的特征，而且很好玩的是，然后还有还有还有人指出，他说其实对好莱坞的电影来说，这是最受欢迎的故事模式之一。对对，这就是我们我们前面聊到的，其实对很多游戏剧本、小说剧本来说，确实阴谋论是一种最好用的模式。比如说《刺客信条》，对啊，对啊，山中老人嘛，对。对吧？这种这种波斯历史上的神秘杀手组织也是非常适合拿来用阴谋论来搞发挥的。对，就包括《黑客帝国》也是的嘛，对吧？里面的那个男主角，嗯，对吧？对，他他们他们对这个整个世界的解读和想象，直到今天我们。还是有很多人喜欢把《黑客帝国》里面那套模式拿出来解释这种事情，而且对黑《对黑客帝国》的剧情的解读还要翻好几层，对吧？一层套一层，一层套一层，非常有意思。嗯，啊，其实这种东西我觉得看看挺有意思的，只要不拿来解释政治或者社会现象，都还挺好的
0: 。就是最后还是强调一点，就是说我们看待很多历史的事件的时候，你必须承认一个现实，它的成因可能就是复杂的。而且它的整个逻辑链条可能也不是线性的，嗯，它是一个散发式的一个多因素导致的这样一个历史事件，或者这样一个历史的这样一个现象，但是你很难通过一条或者两条的论卷把它讲讲清楚或者解释清楚。而且实际上，我有有的时候会发现，很多人对一些历史研究或者是历史的一些分析啊，存在一种误区。似乎在某一个国家的隐秘的档案馆里藏了一份档案，你把它，你只要找到这份档案，你就能解除你一一切的这种问题。但实际上面，我可以很负责的告诉大家一个，在任何国家都不存在这样一份档案，那他不可能继续解答你的任何的一些疑问或者一些神秘的答案，对吧？嗯，就好比就比如说很简单的一个。道理就是在前面，我们回到一开始提到的所谓的 GFK 的这样一个暗杀事件的时候，很多美国的一些阴谋论的爱好者似乎都觉得美国政府或者 FBI 也好 ，CIA 也好，他们在某个地方藏了这样一份档案。我们的目的就是把这份档案找出来，然后就能解释这样一个背后的这样一个实际的一个呃实情到底是发生了什么。但实际上面你就会发现，整个过程的话，它不可能留下这样一个档案让你去等着你去挖掘，不存在这样一个密保。等着你去发现，整个历史研究也好，或者揭露真相也好，是一个漫长的拼凑过程。最后你会发现，是一个非常像啊小径通幽的花园的，它是有无数的分叉的。嗯<笑>，呃，某种程度来说，<笑>我们做历史研究的话，更多只是在探寻某一个某一个分叉的可能性而已。但这一点当然了，是不会说阴阴谋论爱好者或者是好莱坞电影爱好者欢迎的。那我们今天的话，围绕阴谋论的一些杂拉拉杂杂的一些讨论吧，就先到此告个段落。但是呢，我们的坑已经挖好了，后面的话我们就会讨论历史的谣言问题的，你大家也可以敬请期待。那个一点的话，可能会更有情节性，更有故事性，大家可以期待一下啊。好的，那今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢大家、嗯，谢谢大家。